0: Siga o Instagram, arroba mais editora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Júnior, arroba Aurilopesjr, e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
1: Bom ouvintes do Criminal Player, é uma alegria estar aqui de volta com meu amigo parceiro Aurílio Lopes Júnior para falar das medidas cautelares do artigo 319. Do ponto de vista normativo, nós temos uma regra evidente aí, o 282, o 319, um desenho estrutural, ou seja, das regras que devem ser aplicadas pelo direito brasileiro orientando que o juiz, o Ministério Público, todos aqueles que compõem o sistema de controle social devam analisar a necessidade da prisão como última raça em face da presunção de inocência e com uma funcionalidade processual não caberia a, a a prisão preventiva como mecanismo de antecipação da pena, aliás, é disposição expressa do nosso Código de Processo Penal. A prisão, por sua vez, está vinculada a uma lógica da proporcionalidade, deduzida em necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Essas regras gerais, todavia, são muitas vezes manipuladas por regras de segunda ordem, ou seja, aquelas que de fato se aplicam no nosso cotidiano. Do ponto de vista normativo, do ponto de vista teórico, a necessidade deve ser entendida a partir da compreensão expansiva de direitos fundamentais, significando que a necessidade não é da ordem pessoal mas sim da escolha da alternativa menos gravosa e que garantiria, por assim dizer, a ah, o fair play, o, o julgamento justo do processo penal. Ela deve ser apurada sempre em relação ao caso concreto, em que não existem outras alternativas viáveis para garantia do processo e não da necessidade de uma contenção coletiva da, da violência, por assim dizer. Há uma confusão e uma apropriação, muitas vezes, do caso, do contexto geral para o contexto específico. Então, necessidade, por vir consequência, não é somente uma, uma situação geral, não deveria ser, e sim uma situação vinculada aos casos concretos daqueles elementos, das evidências apuradas naquele caso, ouvir consequência, é vulgar a invocação genérica da necessidade para o sucesso de investigações, do processo, sem explicitar concretamente a inviabilidade de outras medidas e opções menos gravosas, daí o 319 do Código de Processo Penal e as cautelares que vocês bem conhecem. A adequação, por via de consequência, significa a relação positiva, apta, entre o meio e o fim da medida. A saber, o meio empregado deve facilitar a obtenção do fim Almejado, que é a garantia do processo. Não há sentido de manter alguma empresa, por exemplo, se a pena aplicada ao final não for implicar na privação de liberdade ou no regime que não seja fechado, dada a necessidade da a adequação. Proporcionalidade de sentido estrito, que é o último critério, deve ser entendido a partir do juízo de custo-benefício da medida de imposta, isto é, quais os princípios que na apuração da conduta, em cotejo com os direitos fundamentais, se pretende flexionar. Não se trata da mera ponderação arbitrária, como nós vimos no Brasil, e deve ser justificada de modo motivado com base no artigo 315 para o segundo do CPP. O trajeto argumentativo deve ser robusto, concreto, baseado em evidências válidas. E nós temos a regra que é muito clara nesse sentido no tocante à necessidade de garantia de uma presunção constante nas regras civilizatórias do processo que é a garantia das regras da presunção de inocência. Isso nos traz uma discussão sobre o episódio 13 que nós fizemos ainda há pouco, que você pode consultar, do processo como dispositivo. A leitura do processo como um sistema nos coloca numa discussão genérica das regras estruturais e nós não conseguimos muitas vezes entender que entre as regras estruturais nós temos as regras dominantes, aquelas que são... É, preconizadas por grupos e também por, por, pelo STJ, principalmente pelo Supremo, no que se constitui as regras de genéricas, as regras universais. O direito tem essa perspectiva, nós trazemos aqui as regras gerais para universais que devem ser associadas e analisadas num conjunto de critérios do caso específico. E essas regras gerais, para que elas possam ter a aplicabilidade precisam de um sujeito que sustente essas regras no caso, os juízes então entre as regras estruturais nós temos as dominantes e as contextuais daquele indivíduo, daquele magistrado, aquela magistrada do promotor que atua naquele, nesse contexto e para que isso seja, seja operacionalizado, incidem aqui regras de segunda ordem regras que não são é, ditas ou ensinadas para todos os todos vocês. E essa perspectiva de compreensão do, do processo é muito mais Configuracional, ou seja, na linha do Norbert Elias, em que se deve buscar entender o processo de interiorização e exteriorização das normas jurídicas, em que nos extremos nós temos aqui os garantistas e os punitivistas, que de alguma maneira manipulam o conteúdo das regras para que possam ah, aceitar de uma maneira mais próxima, principalmente na sua, naquilo que nós trabalhamos muito bem, o Auri tem textos, eu tenho textos, que é a dissonância cognitiva, em que o nosso Ruiz Ritter, nosso colega orientando do Auri, pra, consegue articular muito bem, que são as possibilidades de nós usarmos estratégias para evitarmos aquilo que nós não concordamos. A nossa perspectiva individual é sempre de uma manutenção de uma coerência interna, ou seja, de uma coerência entre aquilo que nós acreditamos, as nossas ideias, nossas opiniões, nossas nossas é, perspectivas de mundo, e que, como isso, muitas vezes não é compatível com a estrutura proposta pelo Estado muitas vezes então nós temos variáveis que são que incidem no processo de decisão que não são muitas vezes ditas e variáveis vinculadas à moral à justiça Há uma sensação de de, de de critérios que estão para fora do sistema jurídico, ou seja, que são externos. A nossa percepção, portanto, é sempre uma percepção de compreender esses mecanismos de decisão, se diferenciando os elementos do processo penal, e dentre eles a prisão preventiva e as medidas cautelares, e o processo de atribuição de sentido que é muito mais complexo e não é óbvio mecanicista como muitos acreditam vários fatores incidem no na análise do caso fatores contextuais fatores vinculados a o impacto daquela situação do caso penal no, no no na decisão e essas e essas essa novo modo de compreender é uma chave me parece, para a compreensão do porquê nós temos tantas decisões que aparentemente estão é, vinculadas a um modelo de ideológico, de processo penal, ou seja, da função do sistema, e que nós temos que, portanto, entender. Essa, essa, intensa, essa compreensão não significa concordar, mas significa entender que hoje em dia a magistratura é representada por alguns grupos e tem prevalecido uma lógica punitivista, naquilo que o Aurí e eu trabalhamos como um movimento de sabotagem inquisitória, em que as regras de garantia são transformadas de modo muito oportunistas algumas vezes, negando vigência ao próprio conteúdo das regras para que nós possamos, para que se possa decidir de modo em desconformidade com a estrutura do nosso sistema de proteção aos direitos fundamentais. Esse modelo, que é um modelo é muito importante, e nós trabalhamos tanto no livro do Direito Processual Penal do Auri, quanto no meu Guia do Processo Penal Estratégico, em que nós temos que entender como esse modelo de decisão é, é invadido por critérios morais e critérios, muitas vezes, externos ao direito. É, como referi, nós temos aqui uma... Uma, uma leitura funcional, uma leitura de como a realidade acontece e não daquilo que nós queremos. E essa percepção ela é muito importante para a dedução de, de pedidos e de forma como, vai, como se vai decidir, porque muitas vezes os casos são mantidas as prisões em desconformidade com a regra. E para que a gente possa fazer isso de uma maneira muito específica, aqui eu vou rapidinho te explicar, é, tentar recapitular com vocês que a prisão cautelar tem como função uma instrumentalidade, são meios instrumentais para a obtenção de um fim, de dada antecipação da pena, responsividade devem ser requeridas pelos legitimados, ou seja, não cabe prisão de ofício, coercitividade limitam reduzem direitos fundamentais, legalidade e taxatividade devem estar previstas em lei, devem ser contemporâneas, os argumentos e os motivos devem ser atuais objetivos, proporcionais, como nós vimos antes, a necessidade, adequação proporcionalidade, subsidiariedade, existência de alternativa menos gravosa, revisibilidade, que é a necessidade de sermos tempo sempre contemporâneas, provisórias e homogêneas, vinculadas à adequação entre o que se pretende e o final. Começou aqui o vizinho meu a tocar uma uma furadeira. É impressionante como isso acontece no meio do podcast, mas aqui não dá para para parar, porque eu já estou gravei muita coisa, e portanto, nós podemos criar no final disso uma compreensão dos um testes da prisão preventiva, que nós podemos seguir seis passos para a verificação da adequada motivação prevista no parágrafo 2 do artigo 315. Então, podemos ver: ah, a hipótese está prevista em lei, é possível a prisão? B, foi requerida pela autoridade policial e a acusação que jamais pode ser prendida de ofício? Preso de ofício? C, a função é instrumental e não de pena antecipada? D, motivada de modo racional a partir da presunção de inocência por meio de conectores lógicos capazes de atribuir nexo entre a hipótese e o caso penal? e baseado em evidências válidas, concretas e contemporâneas com indicação expressa do estando probatório utilizado e f necessária, adequada e proporcional homogênea insuficiência de medidas cautelares 2019. se a resposta for positiva a todos os seis passos, nós temos um decreto de prisão preventiva que do ponto de vista normativo estrutural se justifica ausente qualquer resposta positiva a prisão é ilegal essa análise ainda pressupõe que, o, que o, o, a, a a análise da aplicabilidade das cautelares de 2019 deve ser antecedente. Com tudo isso, eu já falei demais. Diz aí meu amigo Auri, o que pensa disso tudo? Meu grande parceiro Alexandre Moraes da Rosa,
0: nossos ouvintes. Cara, o Alexandre com um, um vizinho, mala desses, não precisa inimigo, né? Cara, liga uma porra de uma furadeira a essa altura, velho. Que loucura! Mas assim, ó, tirando o mala do vizinho, Alexandre, o tema é excelente, a tua fala é, é perfeita e retocável, eu concordo inteiramente. Realmente, prisões cautelares, eu só, apenas a título de sugestão para quem nos ouve, é preciso dar uma estudada boa nessa base principiológica das cautelares, aprender a trabalhar mais, advogadas, advogados, advogados é, enfim, atores judiciários, trabalhar mais com os princípios, principalmente princípio da atualidade do perigo em libertades, que é um tema da maior relevância, que nós brigamos muito para ele finalmente é, entrar primeiro na jurisprudência do, do, do STF e depois, lá, entre outros, no artigo 312, né, parágrafo 2 que é a decisão que decreta a preventiva tem que ser motivada e fundamentada em receio de perigo, concreto de fatos novos ou contemporâneos. Essa, essa expressão, que pode parecer simples, mas não é, concretude, e a atualidade, fato novo e contemporâneo, isso é muito importante. porque Eu canso de ver na prática como advogado prisões decretadas hoje por situações de perigo, com chavos, destruição de provas, etc., ocorridas há um ano atrás. Sabe? Por exemplo, ainda agora eu estava conversando com um colega sobre uma situação de alguém, que eu tive um caso igual, que conseguiu uma medida eliminar no Supremo, ficou solto quase um ano, ficou solto um ano praticamente, e aí, na turma, a turma caça a liminar. Essa prisão preventiva, ela tem que retroagir, ou seja, ela tem que ter automática aplicação? Ou seja, ele teve uma prisão preventiva decretada e foi solto, ficou um ano em liberdade. Agora, a turma caça essa liminar. No caso, era até o ministro Marco Aurélio. Será que essa prisão preventiva, ela ressurge automaticamente? Eu entendo que não. Principalmente porque porque é preciso considerar esse um ano que ele teve solto, ou até menos tempo, como o próprio Supremo já, já aceitou, e verificar se surgiu algum perigo concreto, atual, ou pelo menos se o perigo lá atrás persiste até hoje, o que é muito difícil, que na prática nunca acontece, de você ter uma persistência da situação de perigo um ano depois, Sabe? Teve preso, é solto, e aí você quer retroagir automaticamente essa prisão. Não, você tem que analisar o caso concreto. Hoje, à luz da situação atual. Isso nos remete ao princípio da situacionalidade, ou seja, provisionalidade. O princípio da provisionalidade nos conduz a essa ideia de que as prisões cautelares é são situacionais. Ela tutela, Elas tutelam, ela preventiva ela tutela uma situação de fato que tem que ser atual, concreta, real, um suporte probatório mínimo, mas tem que ter atualidade. Então, se essa situação fática desaparece, desaparece o motivo da prisão preventiva. Isso é um argumento recorrente em termos de habeas corpus. Mas, superando essa questão, e estou só para comentar rapidamente, eu queria chamar a atenção, já que você falou do 319 também, para uma situação patológica diária, que são juízes que recebem um alto de prisão em flagrante, homologam o flagrante porque é formalmente perfeito, porque tudo ok, porque existe situação de flagrância, na audiência de custódia, verificam o artigo 310, tudo ok. Só que aí eles não dizem que cabe prisão preventiva e que tem perigo com libertades. Eles simplesmente pegam o flagrante, homologam e aplicam medida cautelar diversa do artigo 319. Errado. As medidas cautelares diversas do artigo 319 não são autônomas, elas são substitutivas da prisão preventiva. Substitutivas da prisão preventiva. Ou seja, é preciso que exista de libertatis suficiente para decretar uma preventiva, e aí você não decreta a preventiva ou substitui essa preventiva por uma medida cautelar diversa, porque ela é menos onerosa. Mas os requisitos da preventiva devem necessariamente estar presentes. Então, o 319 não pode ser decretado de forma autônoma, isolada, desconectada de uma preventiva. E eu já tive casos assim, eu tive um caso recente em que o tribunal disse que não havia mais fundamento para a prisão preventiva, não havia mais necessidade da prisão preventiva, que inclusive estava revogando a prisão preventiva, mas determinava a prisão domiciliar como cautelar diversa. Ora, se você está revogando a prisão preventiva porque não existe mais o suporte jurídico-probatório que a sustentava, você não pode aplicar uma medida cautelar diversa. E depois de muita briga, eu ganhei, inclusive, para levantar na prisão domiciliar. Então, são questões da pauta. Claro que alguém pode me dizer o seguinte, não, prof, mas o artigo 319, segundo a jurisprudência pacífica, pode ser aplicado mesmo que a pena seja inferior a quatro anos. Pena máxima inferior a quatro anos. É possível aplicar o 319. E a preventiva só cabe quando a pena for superior a quatro anos. Esse é um requisito do artigo 313, inciso 1. Ok. Compreendo perfeitamente isso, acho que inclusive foi um erro do, do nosso legislador ao criar essa desconexão, mas o único requisito da prisão preventiva que pode não estar presente para justificar uma cautelar diversa 319 é exatamente esse, é o único, ou seja, da pena. A cautelar diversa cabe, mas ela precisa exista, estar presente o fumos e o perículo necessário para uma preventiva. A diferença é que quando você tem um crime cuja pena máxima é inferior a quatro anos, o juiz vai dizer olha, tem fumaça, tem perículo, mas eu esbarro no 313 inciso 1. Para preventiva não cabe, mas eu posso aplicar uma medida cautelar diversa. Isso é a única situação que você teria de exceção. E outra coisa, só para encerrar, medida cautelar diversa. Ela é cautelar. Se é cautelar, está submetida a Fumus, Comis Delict, e a Pericum Libertatis, e a toda a base principiológica do sistema cautelar. Então, não desconectem o 319 da sua natureza cautelar. E como Alexandre muito bem falou, a prisão preventiva e as cautelares diversas, né? mas a prisão preventiva, ela é uma medida cautelar processual. Ela jamais pode representar uma antecipação de pena, jamais, e principalmente ela tem que atender ao fim do processo. Então é um perigo para o processo. Por isso que a gente sempre fala que a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da ordem econômica elas não são cautelares. Isso não é fundamento cautelar e já deveria ter sido expurgado do sistema jurídico brasileiro. Infelizmente permanece lá. Sobreviveu a reforma de 2011 e a reforma de 2019. Cautelar de verdade é conveniência da prova e assegurar a aplicação da lei penal. Então, prisão. Tem que se analisar o risco para o processo. Ok? Em suma, Alexandre falou tudo. Um prazer. Alexandre, manda o teu vizinho parar de furar já, na hora que você está gravando, que só atrapalha. Abraço.